0: Assim, o que é importante, né? A gente estava conversando a respeito de cobrança. É, a gente tem que olhar para situações é, de uma maneira em que você tire o melhor aprendizado da conduta das outras pessoas, o que que, tem, o que elas têm de bom a te oferecer. E o que, que tem na conduta delas que você não está de acordo, que você não acha correto. E o que você vai trazer para a sua vida. Então, no momento em que você sofre a cobrança de alguém externa, primeiro... A forma da cobrança faz diferença. Né? Então, se a cobrança é excessiva, você fala, pera, por que, que essas pessoas me cobram desta maneira? Porque elas acham isso certo. E por que, que elas acham isso certo? Porque foi a experiência de vida que elas tiveram. Quando você entende que isso está fora do teu controle, você não incorpora aquilo você não vai internalizar aquilo de uma maneira que aquilo vai te prejudicar é isso que é a lição Ai, pro. É, eu sou muito sensível então, mas veja isso é uma, eu tô falando disso agora, né gente mas isso é um aprendizado, a gente sofre com isso sofre com essas cobranças e eu falo que essa cobrança, não precisa tá falando de, você tá comentando a respeito das cobranças em casa, eu tô falando de cobranças profissionais às vezes o teu chefe é um uma coisa louca uma pessoa perturbada emocionalmente né às vezes você tem um professor que é um pouco mais grosso um pouco mais risco e fala cara não, não quero ser isso não quero isso para mim não eu não vou fazer isso com ninguém sabe eu não vou eu vou me esforçar para não ser assim e o que que aquela pessoa tem de bom porque todo mundo tem algo de bom tem qualidade e tem defeitos então no momento em que você deixa com que os defeitos daquela outra pessoa é sobreponham a tua conduta pessoal você sofre e é isso que vocês estão falando para mim. Então, veja, é, a cobrança excessiva, o jeito de cobrar te faz mal, te sufoca, pera, deixa eu analisar esse negócio aqui. E aí a terapia é maravilhosa, né? Ah. Façam sim, sempre tiver tiverem oportunidade. Pera, por que, que a cobrança vem desse jeito? Olha, porque tiveram esse... As pessoas devem ter tido essa vivência, essa pessoa deve ter tido esse tipo de educação, a pessoa transfere para mim aquilo que ela gostaria de ter feito e não conseguiu. Você tem que fazer uma análise maior daquele cenário para que você fale, bom, eu vou deixar isso me atingir até aqui, é até esse mural. Daqui para frente não vai, não, sinto muito. Já deu. Já deu sabe? É. Então, assim, cobrança, a por gente, exemplo, de resultado. Terapia. Não, porque é um absurdo... Eu vou dar experiências de outros, de, 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 de cenas que, infelizmente, eu já presenciei da cobrança do orientador de fazer aquela pressão psicológica em cima de um aluno, o cara tá quase surtando. Você fala, pera, nossa, eu nunca vou querer ser um orientador assim, eu nunca vou tratar alguém assim, porque eu não quero que me tratem dessa maneira, sabe? É, eu não quero que me tratem assim, então eu não vou fazer. Então, assim... Você olha para a situação e você fala, pera, bom ela está transferindo para o aluno o grau de exigência que ela tem com ela. Então, ela quer muito que o aluno seja, no mínimo, igual a ela. Então, pera, isso é saudável? Não, isso não é saudável. Isso vai fazer a pessoa ficar bem? Não vai. Então, pera, deixa eu analisar. Só que, às vezes, gente, a pessoa que está te cobrando não enxerga isso. Então, pensando nesse foco, você é responsável pelo que você, pelo, que eu, que, pelo que você fala e não pelo que o outro entende, e o contrário é real. Então, no momento em que a gente vê essa cobrança que chega em cima da gente, é, de um jeito que te, que te afeta, você fala, para, pera, até onde eu vou deixar isso chegar? Porque hoje vocês já são adultos, vocês estão escolhendo um caminho, então, pera, até onde eu vou deixar isso acontecer? Eu vou deixar isso me perturbar? Até quanto? Não, desculpa. Olha, então... Como é que a gente se livra ou minimiza o sofrimento com essa situação? Entendendo o outro lado. Pensem nisso. Entendendo o outro lado. Interessante,
1: sabe? chegando nesse ponto, que eu queria que você comentar, né? A, a diferença das gerações,
0: né? Como que ah, isso é muito importante. De... Nossa, isso é muito interessante. Eu fiquei, olha, muito legal, pensando nesse aspecto, né? É... Primeiro, jovem é sempre jovem. Eu já fui, já passei pelas minhas crises, pelas minhas situações, como né, todo mundo tem as suas. Então, sintam-se em casa. Eu tenho certeza que vocês ouviram isso de outros professores, se não ouviram, eles esconderam. <risos> né? Enfim, isso é normal, porque a gente amadurece, a gente aprende. E eu sempre falo para todo mundo: a gente não nasceu sabendo nem andar. Tá certo? Então, a vida é um, um aprendizado até o último dia da nossa existência. Isso faz a gente se sentir confortável. Eu acho que isso é importante. Não é passar a mão na cabeça e falar: "Ai, olha, não vou ter tempo. Ah, eu não consigo". Não, não é isso. Fala: "Pera, vamos devagar, um passinho de cada vez", sabe? Já conta <risos> aqui tá para Meile. Falando... <risos> um passinho de cada vez, né? É, olha só esse grau de, eu sei que todo mundo aqui tem um grau de exigência. E aí, vamos lá para a questão das gerações. Então, assim, na minha época, é, eu, eu vou situar uma situação que vai ajudar com que eu aborde esse assunto. É, na época em que eu estava, no comecinho do pós-doc, eu participei da organização da reunião científica do ICB aqui, de iniciação científica. A gente organizou palestras, como a gente fez com a, com a Biomed, eu sempre fui engajada, eu sempre participei da organização das coisas, sempre gostei muito de fazer essas, participar das atividades é, extra, extra, extraculares, né? Aquelas é, atividades de extensão. E aí eu ajudei a organizar esse simpósio de iniciação científica aqui do ICB da USP. Eu e mais alguns pós-docs, porque isso estava na mão de um professor, e aí a gente ajudava a fazer toda essa trânsito. Uma das minhas colegas, ela trouxe um, um conhecido, um rapaz, que ele era pesquisador nessa área de marketing, é, marketing, sociedade, ele fazia um, um um, ele traçava o perfil da sociedade, então ele fez, um, acho, não sei se tese, enfim, ele tinha uma pesquisa voltada para as gerações. Então ele fez uma apresentação e a palestra dele foi muito legal, muito, 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 muito legal. Ele fez uma palestra mostrando é, a relação entre a mídia, o marketing é, e o comportamento social e o perfil das pessoas depois do pós-guerra, do segundo pós-guerra. Cara, eu fiquei de queixo caído quando ele chegou na minha geração, na geração da minha mãe, é, ele foi traçando o comportamento social frente às dificuldades econômicas e sociais, os comportamentos, então no pós-guerra as pessoas tinham muitas dificuldades, enfim, ou todo mundo aprendia a trabalhar em grupo e se ajudar para as coisas andarem o negócio não dava, tá certo? Foi muito difícil. Então, tudo era muito valorizado. Então, o esforço, o incentivo das gerações pós-guerra para os seus filhos estudarem para ser alguém na vida, para conseguir alguma coisa. Então, aquela coisa de gerar o medo. O medo. Você precisa muito se esforçar demais, trabalhar e ralar. As coisas têm que ser muito mais intensas para você alcançar alguma coisa. Para você ser alguém na vida. Né? Se, ouvir, se vocês pegarem os avós e os bisavós, vocês vão ouvir esses discursos. Aí, o que foi acontecendo? As gerações que foram. É, é, as, as gerações subsequentes elas é, foram sendo é, criadas por aqueles que sofreram muito no pós-guerra. Então, é, trazer esses filhos sendo criados, é, sofrendo menos essas pressões, foi maior. Então, a partir disso, ele chegou na minha geração. Então, a geração em que os pais trabalharam muito. Para que seus filhos tivessem oportunidade Mas sempre incentivando olha, Estudem para ser alguém na vida lá na frente Então assim A história de você seguir uma linha E alcançar um foco central é, Ralem bastante né, Valorizem muito A questão do respeito é, O respeito pelo respeito E o respeito pelo medo Isso era uma coisa que veio do pós-guerra ah, os filhos da, da, da minha da, da última geração antes de mim e da minha geração né para frente vê assim cara não quero que meu filho nasça cresça com medo de tudo que sofra então as últimas gerações elas vêm sendo mais poupadas de passar por situações que é, gerem essa esse medo é, de poupar muito as pessoas de vivenciarem é, a opressão, o medo. Olha, se você não fizer isso, eu vou fazer isso, porque vai ficar de castigo. Aquela coisa excessiva que era de antigamente. Não que não exista, gente. Ninguém viveu, né? Todo, cada família tem o seu perfil. Mas as gerações atuais, elas são mais imediatistas. Então, assim, é, o que a gente vê em consequência dessa criação é que tudo, tudo... A Meire tá com a cara para mim agora... <risos> Essa autocobrança de vocês é que vocês querem tudo para ontem. Essa é a característica das últimas gerações, de querer que as coisas saiam tudo certinho, que nada dê errado e que amanhã, pronto, amanhã já está tudo certo, amanhã já acabou, amanhã... E vocês se sufocam nessa ansiedade. Essa é uma diferença gritante entre as gerações. Eu vou dizer... E, e eu tenho observado essa, esse comportamento ao longo desses anos, em laboratório, principalmente, em que você vê o perfil dos alunos que estão fazendo iniciação, mestrado e doutorado. Então, num primeiro momento, a paciência em ter uma linha de pesquisa, em obter um resultado, às vezes o resultado não dá, o experimento não deu certo, você, você fala, não, pera, deixa eu estudar, deixa eu ver onde que eu errei, deixa eu ver como é que funciona, deixa eu ir atrás da resposta... Isso acontecia mais antigamente. Hoje em dia, quando você vê um experimento que deu errado, a pessoa só falta se matar. <risos> Nossa, eu já está concordando. A pessoa fala, meu Deus, eu não tenho competência. Eu falo, calma, gente, vocês estão aprendendo. Parou, respira. Por quê? O que, que acontece? Olha só. né? Eu falo disso, vamos falar da minha experiência. No laboratório, na iniciação. Para eu aprender a fazer um monte de técnicas, eu tinha que sentar, eu tinha que planejar, eu tinha que... Porque eu ficava ansiosa de dar errado. Eu falei, meu, vai dar errado. Não, então eu, eu ficava, nossa, ansiosa de fazer funcionar. Aí você... Ah, não... Aí não bati igual. E esse demorava assim, dois, três, uma semana para fazer um negócio. E aquela ansiedade. Às vezes não dava certo do jeito que você queria. Às vezes dava errado. Você fala, meu Deus, não é possível. Mas aí... É... A minha geração foi orientada a falar, pera, deu errado? Senta, vai lá, olha. Você vai se chicotear? Vai. Mas você vai atrás da resposta e você não vai simplesmente virar e falar assim, cara, não tenho competência para isso, que droga, vou largar tudo, vou jogar pro outro. Não, não, não dificilmente tinha isso. Para piorar a situação, quando minha orientadoria para a bancada, o que eu demorava dois dias para fazer, ela fazia em duas horas. Nossa. Não era assim? E dava certo, e assim, não tinha aquela coisa metódica para executar, como você fazia, falar, cara, a mulher faz o um negócio, dá certo em tempo recorde, eu levei uma semana e não saiu de jeito que tinha que sair, meu Deus, você falava, não, pera, e aí, a minha geração, as minhas, essas gerações mais antigas, ela falava não, pera, eu preciso prestar mais atenção no que ela está fazendo para poder melhorar o que eu estou fazendo, Embora eu ficasse bravo, ai que droga, espera, eu preciso fazer melhor da próxima vez para conseguir chegar onde ela vai chegar. As gerações atuais, é, você vai lá, demonstra, e, e assim, o olhar que essas gerações mais atuais têm é assim: nossa, então é fácil. Aí a pessoa sinta lá, você faz, eu sou orientadora, então o que eu faço hoje, graças a Deus dá certo, eu faço na primeira, dá certo, dá resposta, vamos lá, reproduzo o que eu fiz, não sai. Meu Deus, não é possível, não tenho capacidade para fazer isso, eu fiz tudo direitinho, anotei tudo, eu fiz... Respira, pera, calma. Tem que parar e ver os detalhes e comparar aquilo que você fez com o que o teu orientador está fazendo, para saber onde é que você precisa melhorar. Para você identificar onde está o problema, para que na próxima você consiga acertar o teu, teu experimento, ou o teu exercício, ou o que você tiver que fazer. Então, a diferença das gerações é o imediatismo. Essa coisa de querer tudo, que tudo dê certo de cara. Às vezes você não foi bem numa prova, você fala, nossa, puxa, eu vou ter que estudar mais. Tá bom, nossa, meu Deus, eu realmente fiz corpo mole nessa, nesse assunto aqui, não foi o dia que eu queria. Não, você fala, meu Deus do céu, eu estudei, não consegui. E aquela coisa vai tomando conta, né? Você fala, parou, gente, respira, pera. Olha, eu já fiz tantas sessões de terapia em sala, fala gente, parou, pera. Ninguém nasceu é, sabendo andar. Eu psicóloga. Eu falei, alguém isso. aqui nasceu sabendo andar? Não? Eu falei assim, eu sei que eu sou exigente, eu sei disso, é, perguntem para todos os meus alunos, mas eu falo, gente, exigência é para você fazer o seu melhor, é para se esforçar. Eu não estou exigindo perfeição de ninguém. Eu estou apenas querendo que vocês aprendam que vocês são capazes de dar o melhor cada vez mais. E tudo bem quando é. Vamos ver onde é que você errou? Vamos ver como é que as coisas funcionam? E você tem que ter essa postura. E não te falar, meu Deus, deu errado. E agora eu vou jogar tudo para alto Eu não quero mais saber. Eu não sirvo para essa vida. E aí você começa, assim, a chicotear de um jeito que você vai entrando num, num, numa obsessão é, é, negativa que você fala, cara, gente, respira. Oh, ai, vai em
1: desespero.
0: <risos> respira. Você fala, pera, respira. Eu já cheguei a, a fazer experimento e falar, nossa, meu Deus... Olha,
1: fazendo.
0: tudo bem. Eu, eu fecho tudo e falo, deixa eu ir embora. Aí eu vou embora. Pra... Eu já cheguei né? no laboratório e falo assim, chega hoje, hoje não dá. Hoje não vai, hoje eu não tô bem. Larga tudo, guarda e vai embora, acabou. Eu estou me respeitando naquele momento. É uma coisa que vocês não fazem. Vocês não se respeitam. E eu tô falando isso de um modo genérico. vocês Não, não existe um autorrespeito. Porque vocês estão sempre, assim, eu vejo muito uma preocupação de é, o auto-julgamento é autodestrutivo. Você fala, pera, deixa eu fazer, deixa eu prestar atenção. Não vai sair perfeito de cara, não é da noite para o dia que a gente aprende a fazer as coisas, sabe? Então, essa é a principal diferença que eu vejo entre as gerações. E isso vai gerando, gente, é, infelizmente, um perfil de depressão é, que você fala, gente, parou. Não é assim, comemora. Eu falo assim, tem duas maneiras da gente enxergar a vida pessoal e profissional, Ó, de acordo com uma garrafa de água. A gente pode olhar a parte cheia da garrafa ou a parte vazia. O que eu vejo muito nas gerações atuais é que o tempo inteiro vocês estão olhando mais para o lado vazio da garrafa do que do lado cheio. Então, ao invés de curtir e comemorar as conquistas... Vocês estão sempre se apegando no negativo, naquilo que não deu, naquilo que não foi. Estou errada? Eu vou chorar. É, é verdade. É uma sessão de terapia aqui. Eu acho que o tema do podcast para Indiretas para o Matheus. Indiretas para Matheus. Jeito, né? é. jeito, Não, é. Matheusinho, mas isso é real, gente. Isso é verdade. Eu falo, gente, comemora, deu certo, legal. Não é assim, é mais uma obrigação. Ah, eu tirei nota, tá bom, beleza. não Que bom conseguir, gente. A gente tem que comemorar cada pequena conquista da vida, é isso que vira combustível para seguir em frente. Eu faço isso até hoje, gente. Experimento deu certo, eu falo, yes, e funciona. Acabei de publicar, eu vou comemorar. Ah, eu comemorei, menina, quando
1: a minha, o meu nome estava na lista do CNP, que eu falei, tem que comemorar. É, hoje tem hambúrguer, hoje tem hambúrguer.
0: Não eu é, tem que, mim, que comemorar.
1: É, o Matheus mudou. Eu falei assim, meu Deus, não acredito. Eu achei que eu nem conseguisse muita coisa assim, né? Porque foi meio foi expressa meio também que eu, que eu fiz, uh -huh. mas, mas deu certo aí, deu certo, Fazendo. graças a
0: Deus. Então, então é isso. É, essa é a principal diferença que eu vejo. A autocobrança existe para todo existiu e continua existindo para todo mundo. Mas eu vejo que por conta dessa. É, dessa, eu acho que muita contribuição, gente, vem da, 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 do próprio perfil social que a gente vive, então é, é muita informação em pouco tempo, é rede social o tempo inteiro, é a mídia pesada o tempo inteiro, então, assim, isso é, fomenta essa conduta cada vez mais é, de auto, autocobrança, e assim, tem que dar certo, tem que ser em tempo curto, tem que ser rápido, não, não tem que ser, não tem que ser, sabe?
1: Ah, eu, eu queria que só, é só pedir para alguém fazer a última pergunta que a gente, a, a última pergunta. No caso, a professora já quero. respondeu tudo aqui, é. entendeu? Ela Respondeu <risos> tudo. A gente não precisou perguntar, mas a última pergunta. Ah, eu, eu falei queria... que eu falo
0: bastante, Ai, coisa e Já boa.
1: respondeu tudo. A gente nem, né? <risos> mas a última eu pergunta história, é né? que eu queria que alguém fizesse, porque eu, eu falo demais. Eu sempre falo assim, né? é só Qual eu pergunta? que falo no podcast. Eu
0: Professora, qual que é a diferença que você vê entre o ensino público e o ensino part... da universidade particular? Olha só, é, essa é uma pergunta bem legal. Eu acho que pensando até no, na questão do perfil do nosso curso, né? No curso da biomedicina. E, e eu só constatei mais assim é, daquilo que eu já tinha escolhido quando eu entrei na graduação. Então, a princípio, vamos para o curso. É, o nosso curso de biomedicina. É, na universidade pública, ele é muito voltado para a pesquisa. Então, é, se você gosta muito de pesquisa, ou seja, de descobrir, para você, é, não basta simplesmente executar a técnica e é, saber um pouco né, sobre aquela técnica, mas é, ajudar a encontrar os porquês das doenças, os porquês de aprimorar técnicas, desenvolver novos métodos, você vai, então, é, voltar a sua carreira, isso estou falando da biomedicina, tá a biomedicina nas públicas ela não tem um perfil clínico, eu acho que a Unifesp agora tem algumas disciplinas optativas que são clínicas, mas em geral quem vai para as públicas tem esse perfil mais voltado para a pesquisa, em geral, em geral. É, nas particulares você vê um público que está muito mais voltado para a questão da clínica, para o conhecimento e para a aplicação da clínica. Então, são as pessoas que vão aprender a raciocinar sobre o perfil dos pacientes, é, querem aprender sobre as disciplinas, mas num contexto mais aplicado. Elas não querem, é, em geral, elas estão mais interessadas em cuidar do paciente do que descobrir alguma coisa para chegar até o paciente. Existem as diferenças, com certeza. Tem gente na particular, por exemplo, eu fui uma dessas, que é, gostava do, do, do perfil clínico, mas que também gosta de saber da parte teórica por trás desse contexto. Então, assim, existem das duas, assim como conheço gente que estava na, na, na pública e é, se interessou em ir para mais para a aplicação. Em geral, o pessoal que vai, vai para a indústria, enfim. É, existem essas duas diferenças. Com relação a, a, ao comportamento dos alunos, né? Enfim. Eu entrei como professora, não faz muito tempo na, na USP, mas eu acompanho então a, a pós-graduação, a graduação desde a época em que eu estou na, na minha pós-graduação e no meu pós, nos meus pós-doutorados. É, a cobrança, gente, a autocobrança, ela é gritante. Ela é igual nos dois, nos dois lugares. Perfil de aluno em geral é o mesmo. É, Existe uma diferença, é, um aspecto que eu acho que é bem interessante, o, o grau de cobrança, é, o grau de autocobrança varia um pouco, quem está na pesquisa acaba tendo até um perfil de autocobrança maior, e aí ele às vezes é mais deletério, eu acho que ele é mais negativo, dependendo porque a pessoa fala, nossa, eu preciso, eu tenho que ser, eu não tenho escolha, eu tenho que ser... É, em geral, é, esse perfil, é, para quem trabalha com pesquisa, é mais... Eu estou falando com gente que faz iniciação científica, que também tem esse mesmo perfil de cobrança, né, Matheus? Então, <risos> então assim, é, o perfil dos alunos, gente, com relação às gerações, é o mesmo. Então, essa cobrança, ela existe igual, tá certo? É, o que pode acontecer, e em geral acontece, é uma autocobrança de quem está na pública porque... É, é, é a, a, deixa a pressão da sociedade, né, ou deixa a pressão que existe, e aí a gente está falando em ambiente familiar também, ser ainda maior, eu acho que isso também existe, eu percebo isso. Na particular, eu vejo, e aí eu posso falar isso um pouco mais, é, a valorização em geral é, eu acho, é uma coisa que eu gosto muito. Em geral, é, tem muitas turmas são mais participativas, você vê os alunos mais é, perguntando muito, mais interessados, é, a valorização daquela oportunidade, sabe? Então, às vezes, a dificuldade com conhecimento da base tem diferença, então, assim, isso é uma coisa que se valoriza é, na, na particular, tem essa diferença, então, às vezes, professora, vem de um ensino público fraco, eu falo, não tem problema, não tem problema, você tem tanta capacidade quanto qualquer outro aluno que teve que estudar para um cursinho e resolveu se dedicar a entrar numa universidade pública. Eu sempre falei isso para todas as minhas turmas. Então, a diferença que eu vejo, é, pensando nesse contexto, é o quanto a pessoa está disposta a ir atrás daquilo que ela quer. Essa é a principal diferença. É, na particular, a pessoa fala, ah, imagina, eu não ia ter condição de entrar numa pública. Eu discordo. Eu acho que todo mundo tem consciência de fazer aquilo que deseja, desde que tenha essa, é, essa garra de ir atrás e falar assim, ok, não deu na primeira, vai na segunda e tá tudo bem. E mesmo estando numa parte, falar, ah, eu tenho problema é, de conhecimento de química do meu nível básico, não tem problema, vamos aprender. Olha, vou te ajudar, vamos lá. Então, essa disposição...
1: <risos> e essa adota na disse...
0: química básica é, então é, eu acho que é isso, sabe é, existe uma valorização, os alunos que estão na particular, é, em função, muitas vezes, de um conhecimento que vem com deficiência do ensino público, que infelizmente a gente sabe que, já falei, né, nosso país infelizmente não valoriza tanto a educação quanto deveria E, enfim, professor, pesquisa quanto se poderia é, nós temos muitos alunos, é, eu vejo potencial, em, a maioria, na grande maioria, eu acho que não vejo potencial naqueles que é, se auto-enganam, né, a pessoa que está se auto-enganando, aquela que finge que está na graduação, aquela que finge que está estudando está lá para tirar nota, é auto-engano, é, infelizmente a gente tem disso... É, nos dois lugares, mas isso é mais frequente na particular, em detrimento dessa questão que a pessoa justifica. Olha, tem dificuldade da base. Tenho... Sim, os problemas existem, nem dúvida. Mas o potencial é igual. Agora, igualzinho que eu falo para vocês é a questão da autocobrança e tudo imediatista. É, não sabe lidar com a frustração. O erro do experimento é, não sabe, não consegue lidar. E aquilo gera um sofrimento muito grande, nos dois lugares, gente. Então, basicamente, a diferença está entre as abordagens dos cursos, tá? É, eu acho que esse é um ponto importante. Por exemplo, às vezes aqui na Biomédia, você tem lá as disciplinas com biologia molecular, clonagem e tal, que é focado para pesquisa. Quando a gente fala em biologia molecular clínica, isso não tem aqui na, na, na Pública. Né? Você não vê uma abordagem, olha, diagnóstico, com um perfil, isso, isso. Não tem bioquímica clínica na biomedicina daqui, percebe? Então, o foco da clínica na na, na, nas, 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 nas universidades particulares. Certo? É isso. Certo. Então, a minha Agora... mensagem é, é cuidem do emocional, né?
1: É. Pra vida,
0: eu gente. Eu vou
1: fazer não aqui o Deus? encerramento... Assim, deu três episódios.
0: <risos> Se tiverem mais perguntas, olha, me empolgo. a gente Nossa, a gente fala, meu Deus, eu falo. É.
1: Então, eu, eu queria falo, agradecer né? a professora, né, por vir aqui contar um pouquinho pra gente e fazer até uma sessão de né, ser psicóloga, terapia. né, aqui, terapia. uma sessão de terapia. <risos> para né? a, pra, a, a pra gente e para os outros alunos que é muito importante, por isso que é, eu sempre friso que é muito bom é, ver a experiência dos professores, aprender com eles, com o que eles viveram, e é a gente ser um profissional cada vez melhor.
0: Mostrar aqui, eu é que agradeço, bem. gente, muito, muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo, né essa, essas, essas gravações, é legal sim compartilhar, eu tive essa oportunidade com os meus professores, é muito legal você saber Puxa, ele também teve dificuldade, ele também ralou. Foi... Então é legal, você se sente humana. Eu me senti humana. Isso é bem legal. Você fala, eu sou normal. Professora,
1: obrigada pela meu, presença. Filho. Eu senti eu que eu esse agradeço. episódio foi para mim, eu tava precisando das suas palavras, de
0: verdade. Que bom! Firme e forte, Mele.
1: Isso. Muito obrigada, ah, tá professora. Vamos lá, né? Eu também, deu um ânimo agora. Que bom,
0: oh, muito porra. feliz com isso. Muito obrigada mesmo. Que obrigado, bom, obrigada, Lu, que
1: agradeço. É maravilhoso. Como a ele falou, também, tá, já pens...
0: literalmente, eu já cogitei a desistir esse ano, tanto do curso, quanto de tudo, mas sempre aparece a professora Silene para me animar. Eu vou fazer... <risos>
1: Olha, eu, eu ainda vou fazer mais uma observação.
0: Eu acho que é importante um outro ponto que, que já rapidinho para concluir, vocês estão falando de dificuldades, ânimo. É assim, gente. É... Nunca se esqueçam, na vida tudo vai ter o seu grau de dificuldade. Nesse momento, a gente está nessa versão virtual, que não é essa vida assíncrona, não é fácil nem para vocês, nem para a gente. Mas aí você tem duas escolhas. A gente sempre tem escolhas na vida. Ou você escolhe. Falar, ah, ah, não dá, entrega os pontos falar fala, ah, o problema é... A culpa é da sociedade, a culpa é da política, a culpa é do mundo, menos minha. Não tá na minha mão. Ou você escolhe a segunda opção, você fala, cara, o negócio tá difícil sim, sabe? Mas o que, que eu posso fazer para me adaptar com essa situação e chegar aonde eu quero? A palavra da vez é garra. Então tá, tá difícil, queria muito ter aula prática, queria muito estar no ambiente... Que eu, que eu tinha almejado para essa história da minha graduação, mas e agora faço o que Largo tudo e espero passar para depois chegar lá na frente e falar nossa quanto tempo da minha vida eu deixei passar porque eu fiquei o tempo esperando a vida acontecer para depois tomar uma atitude, sabe? Então é essa é a lição que eu acho que é muito importante. O desafio está aí, né? Aprender da aula pelo computador, gente não foi uma coisa fácil não, não é. Não é, não duvidem que do lado de cada tela, o negócio é tão difícil quanto para vocês ficarem olhando para a tela do computador assistindo todo dia. Mas eu falo, cara, eu vou desistir de jeito nenhum, eu vou fazer melhorar. Eu tenho que aprender, essa é a garra. Vou fazer cada vez melhor, eu vou melhorando aos pouquinhos. Porque eu sempre falo, toda vez que vocês estiverem se sentindo desanimados com alguma coisa, feche o olho, imagina o canudo, e fala, cara, eu vou alcançar Aquilo que eu tanto almejei, por mais difícil que essa fase esteja, esteja é, acontecendo nesse momento, sabe? Então respire e fala, nossa, acabou mais um semestre, eu não tive aula prática, não tem problema. Depois eu vou correr atrás do prejuízo e eu vou dar certo. E mais do que isso, eu vou tirar todas as lições pertinentes, sabe, Para minha vida. É isso que vocês têm que escolher, vocês têm sempre dois caminhos nunca se esqueçam disso na graduação e para a vida muito é obrigada por a gente encerra <risos> o
1: episódio com essa mensagem da professora então tenham lugar um e não desistem e até <risos> o aí. próximo episódio